0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex. Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier
0: lugar donde escuches podcast. El
1: día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos una serie que disfruté muchísimo, que empecé a ver un poco a mi pesar, pero que al final del día me pareció preciosa, que es esta serie de Netflix, que es una serie coreana que se llama Extraordinary Attorney Woo, o bien le pusieron en español Una abogada extraordinaria. Y para esto está aquí nada más y nada menos que mi querida Mariana Díaz Figueroa. ¿Te quieres presentar, por favor?
0: Hola Jim, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy fan de Estética Unisex, así que muy feliz de estar contigo. Y pues yo soy Mariana Díaz Figueroa, soy una feminista interseccional, abogada, médico a temas de constitucional, derechos humanos, perspectiva de género y enfoque interseccional, entre otras cosas.
1: Y pues ya he estado aquí en Estética Unisex, entre otras cosas, porque no que esto la defina, pero Mariana también es una mujer con discapacidad, entonces, ¿quién mejor para hablar de estos temas? Y pues, antes de entrar a este análisis en donde vamos a hablar sobre qué nos gustó de la serie, qué no nos gustó tanto de la serie, eh, vamos a dejarles con una pequeña cápsula sobre de qué va esta serie de Una abogada extraordinaria. Una abogada extraordinaria o... Oh. Extraordinary Attorney Woo, es una serie surcoreana de 2022 que trata cómo Woo jong Woo, una mujer de 27 años con autismo, navega el mundo de la profesión jurídica. Woo jong Woo es una abogada que se graduó siendo la mejor de su clase de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Seúl. La abogada Woo está en el espectro de autismo, por lo que, a pesar de su talento y su memoria fotográfica, enfrenta obstáculos para integrarse al mundo de los grandes despachos de Seúl. Ella logra entrar a trabajar a uno de los despachos más prestigiosos, hanbada en donde tendrá que navegar las complejidades de ser una mujer con autismo en un ambiente de trabajo tradicional. A pesar de la adversidad que enfrenta, incluyendo los secretos de su familia y la rivalidad de colegas y contrapartes, veremos a Wu encontrar su lugar en el trabajo, enamorarse y construir comunidad. Bueno, pues esta serie, la verdad es que yo no me, no me incliné tanto a verla inicialmente, ¿no? Y creo que se veía linda y tal, pero el hecho de que estaba en coreano, etcétera, como que de pronto no se me antojaba tanto como para echar la flojera, ¿no? como que a veces vemos mucho contenido para desconectarnos y esto parecía como que me iba a exigir mucho, pero afortunadamente mi amorcito, a quienes ustedes conocen, eh, me insistió mucho que la viéramos. Él es muy fan de, pues, de este tipo de series y en general de las culturas coreana, japonesa, etcétera. Y entonces la vimos y pues precioso, ¿no? Nos encantó, nos pareció súper interesante. Conmigo congenió con muchos aspectos, ¿no? Que me encanta como estos estas series que son procedural que les llaman, ¿no? Que justo es esto, ¿no? Que hay un caso jurídico a resolver en cada uno de los episodios, pero que también hay este arco de los personajes que atraviesa toda la serie, ¿no? Entonces me encantó, me encantó el formato, me encantó la serie, pero platicando contigo hablábamos de algunas cosas que, pues, dentro de todas las cosas positivas sobre cómo se retrata a las personas con autismo, sobre cómo se retrata el tema de discapacidad o de neurodivergencia, había algunas cosas no tan atinadas y entonces mejor empezamos por ahí y ya después hablamos de todo lo positivo o de todo lo interesante que tiene la serie Más Allá, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que hay varios puntos ahí como áreas de oportunidad, digamos, de la serie. Uno, pues, eh, la terminología muchas veces que se utiliza en la serie no es la más adecuada. Se okay. utiliza el término de discapacitado. Uh -huh. Y sabemos que la terminología correcta es persona con discapacidad, claro. en principio. Y, bueno, además de eso, la actriz, pues, no es una actriz con discapacidad que nos encantaría que cuando se hable de estos temas o claro. del tema, del que sea, pues haya representación uh -huh. de personas con discapacidad. Y luego también hay un problema ahí de, de prejuicios y estereotipos. Eh, se reproducen un montón de eh, prejuicios y estereotipos en relación con las personas con discapacidad. O sea, muchos de los que vamos a ir hablando, pero uno que me parece como importante mencionar es que la serie se centra en una abogada eh, que está dentro del espectro autista. Uh -huh. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que nos presentan a una serie que habla sobre este tema, nos hablan de un solo tipo de personas dentro del espectro autista. Generalmente son personas, eh, digamos, muy inteligentes que se concentran en un tema y entonces lo hacen de una manera extraordinaria. Uh -huh. Claro que dentro del espectro de autista existe eh, este tipo de personas, pero no necesariamente y no es la única manera de entender el autismo. Existen otras cosas que nos reflejan en la serie que me parece que reflejan un poco la realidad. Por ejemplo, esta parte de los impulsos eh, sensoriales que pueden llegar uh -huh. a ser muy fuertes y no solamente para desarrollarse en la sociedad, sino que eso implica o tiene un impacto en cómo te sientes y cómo te desarrollas, Por supuesto. no solamente porque suena muy fuerte algo o las luces son fuertes, etcétera. Que eso está bien, pero tendríamos que poder reflejarlo de una manera más compleja okay. y realista, ¿no? Porque sí creo que muchas cosas están todavía muy romantizadas y dejan de lado... Pues las barreras que enfrentan en general las personas con discapacidad y en específico las personas dentro del espectro autista.
1: Claro, sí, o sea, desempaquemos un poquito estas cosas que has dicho, por supuesto que estoy de acuerdo. Eh, en la primera sobre que habla de persona discapacitada, eh, aquí recientemente tuve un debate con una persona en donde me decía que en el caso del autismo, del espectro autista, sí era correcto o ciertas personas sí preferían nombrarse no persona con autismo, sino autista, ¿no? Y hablábamos de ese debate y de cómo ciertas personas sí decían, eh, o sea, como que normalmente la razón por la que decimos esto de persona con discapacidad y la razón por la que esto es tan importante, y ya lo decíamos en, en el episodio de Estética Unisex donde ya habías venido, es porque la persona va primero, ¿no? Y la discapacidad, pues, no califica o determina necesariamente a la persona, ¿no? Pero me estaba contando de que sí hay personas que dicen, sí soy autista, ¿no?, ...porque pues sí es algo que va por enfrente de cómo navegó el mundo, ¿me explico? Y entonces me interesó mucho ese debate, pero sobre todo me interesó pues la noción de que... ...pues las personas que viven esas experiencias tienen derecho a nombrarse una o la otra, ¿no? Digo, no estoy diciendo que esa sea lo que está pasando en la serie, en la serie sí me parece que es un error, ¿no? Pero me pareció interesante este debate...
0: Sí, totalmente, creo que lo es, o sea, eh, tiene que ver también con una autoidentificación que me parece importante, claro. ¿no? Y eso lo vemos no solamente en este ejemplo, sino por ejemplo, eh, las personas que pertenecen a la comunidad sorda, pues eh, tienen una manera de comunicación, eh, gramática, desarrollo de su cultura, etcétera, y ellos no consideran... Eh, que son personas con discapacidad, claro. que me parece muy bien, porque son parte de la comunidad sorda, uh -huh. y eso está perfecto. Uh -huh. eh, la única crítica o mi crítica al respecto es que el término discapacitado como claro, tal, sí. me parece que tiene más al modelo médico, y bueno, ahí tendremos que ser un poco más críticos, pero Totalmente. la autoidentificación, lo mismo, eh, no sé, por ejemplo, con... Diversidad funcional, hay personas que, que se identifican dentro de la diversidad funcional. A mí no me encanta el término, pero me parece sumamente válido, claro. ¿no? La identificación. Ok.
1: Um, esto también, o sea, pensando un poco en, en, en el tema de la actriz, ¿no? Que como dices, y, y me gusta mucho la forma en la que lo enmarcas, y es un poquito similar, no idéntico, al debate que teníamos con las personas trans, ¿no? O sea, lo desafortunado que es que en papeles que retratan la experiencia trans se contraten normalmente actores y actrices cis, que además refuerza en ese caso en específico es muy problemático porque refuerza esta noción de que lo trans no es una identidad, sino de alguna forma es un disfraz, ¿no? O que solamente estás eh, performando temporalmente esto, ¿no? Entonces creo que eh, esos son mensajes muy dañinos y aquí vemos que también es de alguna forma una oportunidad desaprovechada como lo decías ¿no? ¿por qué? porque hay actrices con discapacidad ¿no? que podrían no no solamente eh, y, y, y creo que ante esto siempre hay este rollo como de que bueno, pero son actores, no son actrices pueden eh, interpretar a personas con discapacidad pero creo que sí es problemático que habiendo actores y actrices con discapacidad, no se aproveche también esa experiencia de vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Me parece que sería importante, y bueno, no sé cuál sería tu postura, estoy hablando demasiado, pero que justo la, las actores, las actrices y los actores con discapacidad tuvieran oportunidad de tener acceso a muchos roles en general, pero particularmente si se está retratando la experiencia de una persona con discapacidad.
0: A mí me parece importante, o sea, de otra manera, lo que creo que el mensaje que se manda es, claro, un actor o una actriz tiene que actuar por una persona con discapacidad porque la persona con discapacidad nunca podría actuar, y eso me parece un poco problemático, ¿no? Sí, de acuerdo. Y además, sí, sin duda los papeles de personas con discapacidad, pero cualquier papel, o sea, el papel de la protagonista que se enamora o claro. la protagonista que, no sé, tiene hijos o lo que sea, pues lo puede hacer perfectamente una actriz o un actor con discapacidad. Y mm -hmm. vemos que cuando se incluyen en el elenco, digamos que las historias son mucho más... ...fluidas al respecto. Claro. De hecho, hay dos series en este momento que pienso en las que el actor... ...y además productor en su momento, es una persona con discapacidad. Una de ellas es Special, que uh -huh. la pueden ver en Netflix. Y uh -huh. otra es eh, Queer as Folk, uh -huh. Que No me acuerdo en qué plataforma está, pero también ahí es el mismo actor... ...que es un actor con parálisis cerebral. Okay que actúa maravillosamente y es un papel que me claro. parece buenísimo. Uh -huh.
1: Y justo esto, ¿no? Que no tendría que estar limitado a roles en donde la narrativa tiene que ver con discapacidad, ¿no? Sino que las personas con discapacidad existen y navegan el mundo y viven todas las experiencias humanas, y en ese sentido, pues vale la pena también incluirlos, ¿no? En estas narrativas. Y creo que aquí... Me viene a la mente mucho, digo, es un debate interesante, pero sí me viene mucho a la mente estos actores que han ganado premios por interpretar a personas con discapacidad, ¿no? Pienso en, obviamente, Forrest Gump, pienso en I Am Sam de Champagne, ¿no? ¿Y cómo pensamos esto, no? Esta interpretación de personas con discapacidad.
0: Claro, porque muchas veces... Es un actor el que tiene que, pues, obviamente, actuar un papel. Uh -huh. y, y se hace a partir de, pues, de un montón de prejuicios y estereotipos, claro. ¿no? Uh -huh. Porque es como nos han pintado, que es la discapacidad. Y eso también, pues, me parece un poco problemático.
1: Claro. ¿Mm? Sí, sin duda. Pero bueno, eh, y, y lo mismo que decíamos con las personas trans, ¿no? Puede ser que sea una actuación buena, ¿no? Que sea sensible, que retrate adecuadamente esto, ¿no? O esta experiencia de vida o esta realidad, ¿no? Eso no hace que eh, sea una oportunidad desaprovechada, ¿no? Que es un poco el, el, el punto central en esto, ¿no?
0: Claro, y otra cosa que me parece importante es que ...tener dentro del reparto a personas con discapacidad... ...no solamente es enriquecedor para la historia... ...es enriquecedor para el guión... ...es enriquecedor porque me tengo que cuestionar... ...si tengo que hacer algunos ajustes razonables... no, ...en el momento que Por estoy supuesto, grabando, rodando... ¿sí? ...mi manera de comunicación... o sea, ...hay muchas cosas que tendrían que modificarse ahí... ...y eso está bien, está maravilloso... ...porque nos refleja la complejidad del mundo y las necesidades de los ajustes razonables que se requieren en el mundo.
1: Claro, y creo que esto nos da la oportunidad de transicionar un poco a lo que sí nos gusta de la serie, o lo que sí nos parece atinado de la serie, que justo es ver eh, cómo este personaje, que es la abogada Wu, no Wiong Wu, que ella siempre dice, no importa si es al derecho o al revés, porque igual es Wiong Wu Yong eh, Wu, cómo navega, el mundo, ¿no? Y cómo navega el mundo del trabajo y cómo va haciendo su lugar en el mundo del trabajo, cómo va navegando las amistades, ¿no? Cómo va navegando, pues, las relaciones, por ejemplo, con su jefe, ¿no? Cómo va navegando también una relación romántica, ¿no? Cuando, pues, hay ciertas cosas que asumimos dentro del guión tradicional del amor romántico, que aquí van a ser necesariamente diferentes para ella, ¿no? Entonces creo que eh, esto nos lleva a esta reflexión que tú has dicho, que me parece absolutamente cierta y algo que decimos siempre cuando hablamos de diversidad, que es tener a personas diversas no es solamente una cuestión como de ser buena ondita o de hacer espacios, o, sino que es una cosa que enriquece muchísimo, ¿no?, y creo que lo vemos incluso en el despacho donde trabaja Wei Yong Wu, ¿no? Donde ella aporta este valor agregado que, eh, aunque hay otras cosas que le cuesta trabajo adaptarse porque ya está muy hecho ese mundo de esa manera, hay otras cosas en donde ella tiene este valor agregado, ¿no?
0: Totalmente. Creo que eso pasa en general cuando, cuando participan personas con discapacidad en en el mundo cotidiano, pues entonces nos damos cuenta de los prejuicios y estereotipos que uh -huh. tenemos, de las múltiples barreras que generamos y de la necesidad de volvernos a cuestionar muchas cosas y eliminar un montón de barreras. Y eso lo vemos, por ejemplo, doy un, un ejemplo particular. Yo trabajo en una oficina de gobierno. Cuando yo entré a esa oficina de gobierno, esa oficina de gobierno no era nada accesible, absolutamente nada. Claro. Y, y si ustedes van hoy a esa oficina, digo, todavía falta mucho, ¿verdad? Pero es, es muchísimo más accesible en muchos aspectos que hace 12 años que yo llegué. Entonces, yo sí veo un cambio muy grande. Y como en eso, pues en muchas instituciones. Y claro, no es el hecho de que yo haya llegado ahí como llegaron otras personas, pero... Sí creo que la participación en muchos sectores de la sociedad de las propias personas con discapacidad hacen un cambio por y supuesto. es necesario por eso.
1: Claro, y que justo creo que, o sea, no debería de requerir que una persona con discapacidad eh, ingrese a cierto espacio de trabajo para que ese lugar sea accesible, ¿no? Pero pues sí muchas veces toca eso, ¿no? Toca transformar estos entornos que están construidos bajo... Eh, o bueno, les toca desafortunadamente a las personas con discapacidad transformar estos entornos que fueron construidos, diseñados, pensados bajo el paradigma capacitista. ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a, a nuestra querida Uyong Wu ¿no? se nos plantea esta niña ¿no? que no hablaba, ¿no? y aquí no sé qué tan realista sea esto pero se nos plantea esta niña que no, que no hablaba y de pronto habla para decir eh, de memoria todas las normas de determinado código, creo que era un código civil o penal o no me acuerdo, pero el punto es que tiene una memoria privilegiada en donde además no solamente tiene este conocimiento enciclopédico pues de los códigos y de las normas jurídicas, sino que sí es capaz de aplicarlos a situaciones y de notar discrepancias, o sea, de hacer estos ejercicios que son muy de la profesión jurídica propiamente, ¿no?
0: Sí, justamente ahí me parece como un poco romantizado, claro. estereotipado, ¿no? Porque además nos enseñan una parte como del espectro autista, pues, entre comillas, ideal, ¿no? Y entonces... Hasta parece que hay ciertas barreras que no existen, aunque bueno, a lo largo de la serie no las van enseñando, cuando pues el espectro autista es eso, es, claro. es todo un espectro y, y pues existen muchas complejidades y barreras al respecto.
1: Sí, y creo que aquí pues, digo, seguimos hasta cierto punto en la parte pro problemática de la serie, pero en una cultura como la coreana que valora tanto la excelencia académica, ¿no?, que valora tanto como esto que, que vemos en distintos episodios donde, pero es que es egresada de tal universidad y tuvo 10 cerrados, etcétera, este creo que sí nos, nos perfilan esta idea de que eh, ella puede navegar estos entornos que son tan cerrados, ¿no? Solamente porque cumple con esa expectativa formal, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Exacto sin la necesidad, por ejemplo, de que el despacho haya hecho ciertos ajustes, claro. ¿no? Uh -huh. y, y pues eso en la realidad, digamos, en la vida cotidiana de las personas con discapacidad en el entorno laboral, eso generalmente, pues, no será así. Muchas de, de estas personas requerirán ciertos ajustes. Y nos han enseñado que eso también es un problema que, que contratar personas con discapacidad va en detrimento de, digamos, la calidad, ¿no? Claro, Del o, trabajo la eficiencia, o la ¿no? eficiencia. Sí. Cuando no necesariamente, porque lo estamos viendo desde un punto de vista eh, capitalista, de uh -huh. productividad, en donde todo está ahí bajo un estándar determinado, uh -huh. pero justamente lo que decimos es, pues esos estándares están hechos desde un punto de vista capitalista y, por supuesto, capacitista.
1: Claro, y patriarcal, ¿no? Y hasta patriarcal. cierto punto, ¿no? Sí, y creo que justo eso es una de las cosas... O sea, creo que es una narrativa hasta cierto punto heroica, ¿no? Porque ella puede perfectamente ajustarse a las expectativas y al rigor que tiene este despacho, ¿no? Incluso vemos con mucha injusticia cuando de alguna forma se asume que ya no puede hacer determinadas cosas, pero creo que sí no po pone tanto el punto en el tema de los ajustes, ¿no? Eh, una de las cosas que les cuesta mucho trabajo es esto de que ella toma... O, ¿Te acuerdas cuando cambia de jefe, no? Eh, que hay este momento en donde ya, pues tenía un jefe que hasta cierto punto era sensible, eh, un cuate con quien tenía una súper buena relación, de quien aprendía, etcétera, y de pronto le ponen a quien es en realidad el típico socio de despacho, ¿no? Que es alguien, eh, pues, súper protagónico, que no da crédito a su trabajo, eh, que no reconoce sus aportaciones, nada, ¿no? Y en esa transición creo que sí podemos ver un poquito más, pues, cómo, cómo sería, ¿no? En realidad, y una de las cosas es que le desespera mucho esto que ya hace, donde necesita tiempo para entrar a un espacio distinto, ¿no?
0: Justamente, y, y eso hablamos, por ejemplo, eso de flexibilidad de horarios, uh -huh. ¿no? flexibilidad de ciertas tareas, esos son ajustes, uh -huh. ¿no? Y no estamos acostumbrados a hacerlo porque justamente si solicitas un ajuste, no se ve como algo positivo para para apoyar a los fines del trabajo, sino seguramente lo estás pidiendo porque eres flojo, ¿no? Porque no puedes con el trabajo. Por supuesto. Y eso, pues, es terrible y termina siendo una carga desproporcionada para las personas con discapacidad.
1: Claro. Y que, creo que lo vemos en ella, ¿no? O sea, cómo ella constantemente tiene que eh, demostrar, superar, ¿no? Y aquí me parece pues muy linda la metáfora de la puerta giratoria, ¿no? O sea, cómo es literalmente un obstáculo material que ella tiene y que de alguna forma lo aprende a navegar, ¿no? Pero que sí representa metafóricamente esos obstáculos a un espacio que no está pensado para personas con discapacidad, ¿no?
0: Claro, y además, justamente lo que decías me, me resuena mucho porque si vemos... Bueno, en por sí, por todo el problema estructural y sistemático, es muy complejo por la discriminación estructural y sistemática que las personas con discapacidad accedan en igualdad de circunstancias al empleo, por ejemplo. Claro. Y cuando lo hacen, lo hacen en puestos pues de bajo nivel, estereotipados, ganan poco, pero además tienen que demostrar que no solamente son buenos, son buenísimos, Claro. ¿no? que son buenísimos, extraordinarios como la serie uh -huh. y que solamente así pueden tener la posibilidad de que se les abra un espacio por gracia divina claro. y tener un puesto. Y eso me parece en serio una carga desproporcionada. De por sí, las personas con discapacidad se enfrentan a discriminación estructural y sistemática en absolutamente... ...todos los aspectos de su vida... ...en serio es muy cansado... Uf. ...absolutamente todo... ...y pedir esto... ...en serio, en serio, en serio es...
1: Claro. ...es muy duro... ...y esto que dices... ...digo, eh, creo que... Y, ...y no pretendo compararlo exactamente... ...porque creo que justo hay una dimensión... ...de lo que estás diciendo que... ...es especial o específica... ...de las personas con discapacidad pero que caracteriza y ha caracterizado históricamente a la otredad, ¿no? En donde eh, sí, claro, hay personas negras que pueden participar de ciertos espacios, pero son porque son extraordinarias, ¿no? Eh, justo ahorita estaba viendo que a lo mejor toca para otra estética, no lo sé, entrevista con el vampiro, la serie, y una de las cosas, el personaje de Louis en, en esta serie es un hombre negro y una de las cosas que le vuela a los sesos y le hace perder el control es esta narrativa de que él, por ser un hombre de negocios, etc., es un negro extraordinario, ¿no? Y que lo mismo se decía de las mujeres cuando em empiezan a ingresar a ciertas profesiones, ¿no? Como de, ok, eh, esta persona puede ser que eh, pueda estudiar medicina, pero solamente es porque es extraordinaria, ¿no? N las mujeres en general no deben tener acceso a estos espacios, ¿no? Y entonces, si ya tenemos esa narrativa rebasada para otras formas de otra edad, por decirlo de alguna forma, eh, pues deberíamos de, de ser más conscientes en este aspecto, ¿no? De cómo se, se exige esto. Y que creo que lo vemos en el personaje de Wu, -Wu ¿no? Se exige que ella sea, eh, digamos... Eh, que se adapte a este contexto que es un contexto además muy cerrado que es el de los despachos jurídicos, ¿no? además en una sociedad que es particularmente tradicional. ¿no? Eh, pero bueno, pasando un poquito a lo que, bueno, a la complejidad quizás en su relación con sus padres, ¿no? porque por una parte vemos que se quedó con su papá, de alguna forma su mamá, no la quiso, pero no necesariamente por un tema de eh, que ella tenía discapacidad, sino por un tema de que era una deshonra tener a una hija fuera del matrimonio, ¿no? ¿Y cómo juega esto a lo largo de la serie? ¿Y cómo el hecho de que tenga discapacidad también impacta esta narrativa? ¿Cómo lo sentiste tú?
0: Creo que en la relación del papá se puede ver un poquito, ¿no?, la parte de preocupación de claro. los padres eh, de personas con discapacidad. Y vemos ahí, voy a, a permitirme ligarlo un poco con uno de los capítulos uh -huh. en donde también participa una una mamá de una mujer sí. con discapacidad. Vamos,
1: vamos a hablar de ese capítulo.
0: Eh, que justo, o sea, un poco el papá, que no tanto, porque siento que el papá sí le da algunas herramientas para para poder ser independiente, uh -huh. que eso me parece muy importante. Y alguna vez que, que platicaba con una amiga, mamá de una niña con discapacidad, me decía que lo que le angustiaba mucho del tema era que, que su hija iba a ser discriminada. Claro. Y pues a mí me hubiera encantado decirle que eso no pasaba en esta sociedad. Claro. Pero pues no le podía mentir, pero sí le dije que... Que lo que ella podía hacer era darle herramientas a su hija para, para afrontar estas cosas. Me gustaría que eso no tuviera que ser así, que uh -huh. la sociedad no fuera capacitista y no discriminara a las personas con discapacidad. Pero mientras eso no suceda, pues tenemos que tener herramientas para poder enfrentar esto. Claro. ¿no? Porque a lo que voy con el otro extremo, ¿no? Cuando tratas de proteger a tus hijos, de sobreproteger claro. a tus hijos para que nadie les haga daño, el problema es eso. Es que los infantilizas y no les das herramientas para ser autónomos e independientes.
1: Claro, y que esto que dices, de alguna forma es un... Es como si vieras a lo que es maternar, paternar, cuidar, pero con un lente digamos, magnificado, ¿no? O sea, siempre como padre o como madre tienes este temor de sobreproteger y entonces no respetar la autonomía, pero tampoco te quieres ir del otro lado en donde no des esta protección, ¿no? Y creo que las personas con discapacidad, precisamente ante este mundo que eh, sí discrimina, que sí maltrata a las personas con discapacidad, pues esto se ve magnificado por mil, ¿no?
0: Sí, o sea, sin duda y sobre todo creo que algo que, que tenemos que ponernos a pensar mucho es que uno de los estereotipos que se tienen en relación con las personas con discapacidad es eso, es que no pueden decidir por sí mismas y que uh -huh. serán niños o niñas eternas toda la vida. Uh -huh. Y eso de verdad es, es muy preocupante porque les quitas autonomía, independencia, Ejercicio de derechos. Uh -huh. Y lo que decíamos en otra estética es en la importancia de, del cambio de chip que uh -huh. tenemos en relación con ver el tema de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Es dejar de ver a las personas con discapacidad como objetos que deben ser protegidos para entenderlos como sujetos uh -huh. plenos de derechos y obligaciones. Claro. Y eso hace toda la diferencia.
1: Totalmente. Y que esto, curiosamente, insisto, no quiero comparar o ponerlo eh, en un lugar exactamente igual, pero con las mujeres pasaba lo mismo. Legalmente eran menores de edad por siempre, ¿no? Y justo hubo que planteárselo desde este lugar que dices, ¿no? Creo que... Eh, y bueno, hace 100 años esto era seguía siendo parte del debate, ¿no? Que tanto las mujeres podían ser autónomas, etcétera, eh, en, en el papá creo que sí vemos como este impulso de sobreprotegerla hasta cierto punto, pero también las ganas que tiene de que ella viva esta vida plena que la vemos vivir, ¿no? Donde pues trabaja y tiene a sus amigas y tiene a su, a su galán, ¿no? Y todas las cosas que, pues todas las personas tenemos derecho a experimentar en esta vida,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y eso me parece bellísimo y muy valioso. Uh -huh. Y justo, o sea, ligándolo con, con un capítulo uh -huh. en donde vemos ahí un tema de, de abuso en relación con una mujer con discapacidad, se ve el otro lado, ¿no? La, la mamá que trata de sobreproteger a... ...a esta mujer con discapacidad que realmente es una mujer de 27 años o algo así... Uh -huh. ...y la trata siempre como niña. Y como tú dices, el problema es que eh, lamentablemente en relación con las personas con discapacidad... ...sobre todo aquellas eh, con discapacidad intelectual o psicosocial... Uh -huh. ...en muchas ocasiones se les considera como no aptas claro. para decidir sobre sus bienes, sobre sus cuerpos que esto, como bien mencionabas, o sea, es algo que se discutió muchísimo en relación con las mujeres en general, que Sedau reconoció la igualdad en capacidad jurídica, si no me equivoco, en el artículo 15, uh -huh. o sea, tanto era la necesidad, pues porque dependían de la decisión de su esposo, o del padre, etcétera, porque no se consideraban aptas eh, jurídicamente, pero eso se sigue repitiendo con las personas con discapacidad. Tan es así que sigue existiendo el estado de interdicción, que ya hemos dicho en otras citas, que es contrario al artículo 12 de la convención. Claro. Y si a esto le ponemos el factor de género de manera interseccional, pues entonces todavía peor, porque uh -huh. entonces lo que nos dice el capítulo es, tal parecería que una mujer con discapacidad no se puede enamorar. Pues porque... Y no puede
1: ejercer su sexualidad nunca jamás, ¿no? Que ese, ese capítulo me parece que... Y, y la verdad es que me hizo sentir muchas cosas, ¿no? Porque por una parte nos, nos plantean... A ver, ¿cómo explicarlo? Y aquí sí vamos a spoilear, perdonen, ya saben que en la estética unisex spoileamos. Pero nos ponen esta complejidad en donde vemos a una mujer que quiere tener una relación romántica, que quiere tener una relación afectiva, ¿no? y que es su derecho elegirlo, pero por otra parte sí vemos este potencial riesgo en donde vemos que está teniendo una relación en donde una de las cosas que se nos plantea es que el hombre con el que está teniendo esta relación sí de alguna forma está siendo abusivo o se está aprovechando de su discapacidad y que además ya había tenido un antecedente donde esto había sucedido, ¿no? Entonces, creo que justo nos muestra esta complejidad de, por una parte, quiero reconocer que tienes autonomía, ¿no? para decidir tu, sobre tu cuerpo, y esto es de las eh, pilares del feminismo, ¿no?, de los feminismos. Tienes autonomía para decidir sobre tu cuerpo y tu sexualidad, y si te niego esa autonomía, de poder tener esta relación sexual, entonces si, me, si llevo ese argumento al absurdo, me, me explico, si lo llevo al extremo, significaría que tu consentimiento no vale nada. Porque si no puedes decir que sí, entonces tampoco podrías decir que no, ¿me explico? Y entonces te deshumanizo completamente si no te doy la oportunidad de elegir, ¿no? Pero por otra parte, sí hay un riesgo, ¿no? donde eh, por estar en una situación, más bien por ser una persona con discapacidad, es más vulnerable a sufrir violencia sexual, que es algo que también sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos esto?
0: A ver, creo que, creo que ahí vienen varios puntos importantes. Creo que una de las partes es tratar de hacer este cambio de chip Dejando de ver a, a esta persona como un objeto que claro. tiene que ser protegido uh -huh. y reconocerla como sujeta plena de derechos y obligaciones. Eso implica, y, y un poco lo menciona Wu Jung -woo cuando está hablando con ella, porque uh -huh. ella le dice, oye, este, ¿estás enamorado de él? Y ella le dice, sí, sí, sí estoy enamorada. Uh -huh. Y tú sabes que él se ha aprovechado de otras personas con, anterior, con anterioridad. Bueno, no le hice así, le dice, él sabe, sabes que él es un Jiggolo, Y ella le dijo, <ríe> sí, 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 lo, sí sé. lo sé. Entonces, ahí estamos viendo que ella está consciente de lo que Por está supuesto. pasando.
1: Y a ver, ¿quién no ha tomado pésimas decisiones en su Exacto. vida romántica y sexual? ¿no? Que también es otro de los puntos que nos hace esto, ¿no? Como de pues sí, a lo mejor. Este, estuvo con un cuate que estaba siendo aprovechado, que estaba siendo abusivo, o que a lo mejor bajita la mano, simplemente no estaba siendo afectivamente responsable. Pero, pues, ¿a quién no
0: nos ha pasado? Totalmente de acuerdo. Y ahí voy con dos cosas. Justo lo que tú mencionabas hace un momento. Uno de los pilares de los feminismos es que nuestro cuerpo y nuestra decisión es nuestro primer territorio, ¿no? pues eso no aplica para las mujeres con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad, nuestro cuerpo no es ni siquiera nuestro primer Uf, territorio. Qué fuerte lo que estás diciendo, María. Pero es un hecho, o sea, tan es así que las esterilizaciones forzadas claro. uh -huh. están permitidas y toleradas. En, digamos que en casos de... Personas con discapacidad no están prohibidas. Uh -huh. Al contrario, están toleradas por el Estado. Un ejemplo claro es la NOM 05. Se permite la esterilización forzada para mujeres con discapacidad intelectual. De hecho, es una recomendación médica. Entonces, eso me parece wow. muy sí, triste. Sí, vuela
1: los sesos. O sea, digo, conocía yo esto, ¿no? Pero justo viéndolo desde este lugar... Eh, de análisis feminista sobre la autonomía del cuerpo y sobre la importancia ¿no? E incluso desde este lugar casi casi parece una política eugenésica ¿no? que tenemos estas, estos antecedentes donde ya tenemos estos casos, pienso en María Mamérita, etcétera donde ya se ha dicho que la esterilización, por ejemplo, de mujeres en situación de pobreza, de mujeres indígenas, etcétera, son políticas cuaseugenésicas, ¿no? Porque justo atropellan la voluntad de las personas, ¿no? Yo trabajé muchos años con mujeres con VIH y una de las cosas que se sigue haciendo de manera regular en los hospitales es la esterilización forzada y cuestionada de mujeres con VIH, ¿no? Entonces, si sí es de estas cosas que dices, ¿cómo es posible, no?, que no solamente sea aceptado, sino que sea la recomendación médica.
0: Sí, literalmente. Entonces, desde una crítica feminista, porque yo me considero una feminista, eso es, es muy fuerte, ¿sabes?, Uf. para las mujeres con discapacidad, porque algo que para los feminismos ya es algo ganado. Por eso eh, Melania Mescoso, que uh -huh. es una académica española, una mujer con discapacidad, ella dice que las mujeres con discapacidad somos menos que mujeres. Y suena muy fuerte. Pero si lo ves así, tiene toda la razón. Uh -huh. Porque ciertos aspectos que ya están ganados por los feminismos... ...ni siquiera son cuestionados para las mujeres con discapacidad. Y eso es muy fuerte. Y otra cosa que me parece importante... Digo, esto pasa con la esterilización forzada... ...y eso es, digamos, un, un reflejo, por ejemplo de la falta de reconocimiento de capacidad jurídica claro. que en nuestro país y en casi todos los países del mundo sigue vigente, uh -huh. lamentablemente. Eh, y justamente cuando hablamos de esto de es que será la mejor decisión, estará tomando la mejor decisión, es, pues las personas con discapacidad también tienen derecho al error. Claro, <risa> también
1: podemos cagarla, el, digo, yo no, no me quiero poner el saco de persona con discapacidades de mi privilegio, pero todas las personas tenemos derecho a cagarla.
0: Exacto, entonces, <risa> no. es parte de, sí. y es parte del ejercicio de la capacidad jurídica y de la toma de decisiones, y además esta toma de decisiones tiene que ser autónoma e independiente, y tenemos que, garantizar los mecanismos para que sea así, es decir, algunas personas requerirán que esta toma de decisiones sea ejercida eh, con apoyos, claro. ¿no? y eso está perfecto, uh -huh. pero no nos cuestionamos ni siquiera eso, y entonces pensamos desde una manera súper paternalista de yo voy a decidir lo que es mejor para ti, claro. y cómo sabes qué es lo mejor para mí, uh -huh. qué es lo que yo quiero, ¿Me lo has preguntado? Porque la mamá no le preguntaba si estaba enamorada de este chavo, si quería tener relaciones con él, uh -huh. o... y eso nos pasa cotidianamente. Claro, ¿no?
1: y creo que ahí justo uno del, del, o sea, el valor agregado de tener a Wu sin querer llegar a una postura tokenista como de... Que también se nos plantea eso justo en el otro episodio que vamos a discutir, donde a ah, tú por tener discapacidad, entonces atiende este caso que tiene que ver con discapacidad, no que también pues, es algo desafortunado que se, que se hace. ¿no? Eh, sin embargo, creo que si sí, ella, de alguna forma, habiendo vivido esta experiencia de vida, tiene eh, más tablas para dialogar con esta con esta mujer, ¿no? Desde su experiencia.
0: Sí, totalmente. Y también me parece fuerte, y, y le entiendo totalmente, que viendo eso, en ese mismo capítulo ella se cuestiona. Claro. ¿no? Su relación amorosa, si le está viviendo realmente con este chico, o este chico en realidad no está enamorado de ella. Y eso también me parece algo muy fuerte, pues porque en... En este modelo patriarcal nos uh -huh. han enseñado que los hombres se enamoran de las mujeres, pero no de cualquier mujer, ¿eh? Tiene que ser una mujer con ciertas características, uh -huh. aceptadas por la sociedad, eh, guapísima,
1: delgada, delgada sin discapacidad. Blanca, ¿no? Sí.
0: ¿No? Jamás un hombre se imaginaría enamorarse de una mujer con discapacidad. Y eso también es es muy complicado, pues, porque las mujeres con discapacidad rompen este mode ah, sí, modelo patriarcal. Uh -huh. Y entonces, el cuestionarte si alguien se enamora de ti, ¿no? Con la discapacidad y acepta muchas cosas, pues, es un poco como transgredir lo que nos han enseñado claro. en
1: relaciones patriarcales. Claro, y que me pasa con toda proporción guardada, pero eh, también tengo una amiga que es gorda y que todo el tiempo le dicen como qué suerte tienes que tu esposo, que no es gordo, eh, quiera estar contigo o, o como que qué afortunada que a pesar de quiera estar contigo, ¿no? Que creo que esa es un poco la narrativa, como a pesar de, ¿no? Y regreso a la serie y a cómo vemos esta relación amorosa que se empieza a crear en donde, pues genuinamente, este hombre de alguna forma. Eh, le gusta la forma en la que ella es, le gusta cómo ella le gusta hablar de ballenas, ¿no? Que una de las cosas más bonitas de la serie son estas escenas con las ballenas, ¿no? Donde ella tiene como su epifanía jurídica y entonces salen, eh, de alguna forma como que se le, se le hace el pelito para atrás y, y salen las ballenas, ¿no? Porque ella es muy fanática de las ballenas y sabe todo sobre las ballenas y sobre los cetáceos en general, ¿no? Pero creo que... Eh, una de las cosas que complejiza la serie y me encantaría escuchar cómo lo sentiste es el temor que ella tiene y que por eso decide terminar la relación al final de que él solamente eh, de alguna forma la quiera por quererla cuidar y que en determinado momento esto se vuelva como una carga para él, ¿no? que es el discurso de la familia de él
0: Sí, creo que, creo que eso es algo muy complejo y creo que pasa mucho en las relaciones de, que están involucradas personas con discapacidad, ¿no? Este, esta idea de, de ser una carga, entre comillas, pues porque es, es la imagen, es la idea que ha dado la sociedad en Ajá. relación con, con la discapacidad. Entonces, y lo vemos con cómo es la plática con su familia uh -huh. su familia le dice o sea, si tú te puedes conseguir otra novia uh -huh. que no tenga discapacidad, ¿por qué tienes que elegir a esta? ¿no? búscate algo menos complicado uh -huh. y creo que esa es la narrativa de la sociedad es o sea, una, una persona con discapacidad será una carga para la sociedad entonces, ¿quién quiere tener una carga en su vida? claro, y, y que también
1: tiene que ver con el enfoque médico,
0: totalmente entonces, cuando no eres objeto de deseo, cuando eres una carga, o sea, creo que sí es es complicado socialmente hablando estas partes amorosas y afectivas, ¿no? Uh -huh. Pues porque se reflejan un montón de prejuicios, estereotipos. Uh -huh. También ahí, pues porque también las familias, eh, los hombres alrededor, ¿no? ...tienen un montón de, de micro o macro eh, capacitismos ahí claro. que son muy complejos. Uh -huh. ¿Y cómo has navegado tú eso? Muy complejo, la verdad que uh -huh. a veces desde una posición muy dolorosa. Uh -huh. Pues porque justamente estos prejuicios y estereotipos... ...aunque ya lo he estudiado mucho y lo entiendo desde otra manera sí me, me hicieron sentir muchas veces como, como incompleta, como insuficiente. Uh -huh. Sí, creo que ha sido complejo. Y es un trabajo de todos los días, ¿sí?
1: Claro. Sí, y justo también esta narrativa de pues del modelo médico, ¿no? Como que creo que ahí permea mucho en esto que vemos en la serie, ¿no? Donde creen que él va a tener que tener, como que ser enfermero de ella de alguna forma, ¿no? Cuando pues vemos que ella es totalmente independiente en la serie, lo cual no es el caso de muchas personas con discapacidad, pero que eh, por lo menos aquí vemos que es una preocupación sin fundamento, ¿no? <risas> Perdón, ya, ya hice que fuera a lugares oscuros aquí, mi, mi amiga querida. Eh, quiero un poquito irnos ahora a este otro episodio en donde se trata el tema de discapacidad, ¿no? Eh, bueno, en todo se trata el tema de discapacidad de alguna forma porque la protagonista es una persona con discapacidad, que es algo que celebro, ¿no? Porque siempre como que es el mejor amigo, eh, lo veíamos un poquito en Glee, que quien tiene discapacidad es como personaje secundario, etcétera, y pues una cosa a celebrar es que justo la personaje principal es la persona con discapacidad, pero eh, hay algunos capítulos en específico donde vemos algunos aspectos relacionados con esto y uno de ellos es precisamente esta historia de dos hermanos, ¿no? Que creo que es el tercer capítulo, mm -hmm. en donde vemos a estos dos hermanos eh, es una escena muy dramática, y aquí otra vez spoiler, en donde uno de los hermanos tiene discapacidad y es un autismo, me parece que sí tiene autismo, ¿no? Y es un, y es un grado de autismo quizás, o dentro del espectro de autismo, eh, digamos que es una persona que eh, se nos pinta como que le cuesta mucho trabajo controlar sus impulsos, etcétera, y entonces vemos que su hermano aparece muerto y se asume que es el hermano con discapacidad quien, quien cometió este acto
0: y ese capítulo me parece me parece fuerte y me parece que tiene mucho mucho de por medio porque por un lado eh, bueno hay spoiler caño sí. porque les voy a contar la, aquí sí. este, bueno se dan cuenta a lo largo de la historia que en realidad el, el hermano que se suicidó o sea, claro, se había suicidado
1: y lo que estaba tratando de hacer era de reanimarlo, ¿no? Exactamente. Y que no era la primera vez que pasaba, además, ¿no?
0: Se suicidó porque tenía mucha carga, porque quería ser un alumno excelente, ¿no? Entonces... Y
1: quería ser perfecto porque de alguna forma también tenía este rol en la familia, que como su hermano tenía discapacidad, entonces él tenía que ser como el don perfecto en todos los dominios, ¿no?
0: Totalmente, que eso... También otro punto a hablar en un momento es cómo viven las familias de las personas con discapacidad, pues porque la discapacidad irradia no, claro. en todo el campo, no solamente en la persona con discapacidad. Pero creo que ahí hay varios puntos a resaltar. Por un lado, cuando se dan cuenta de la situación, porque Wu jong -woo se da cuenta de todo esto, al papá le cuesta mucho trabajo reconocer esto y en principio dice... Pues yo preferiría que a mi hijo eh, con discapacidad lo consideren culpable, total, él nunca se va a ir a la cárcel, uh -huh. que vivir la deshonra de, de que mi otro hijo se haya, se haya suicidado. suicidado.
1: Y que esto es algo muy fuerte también en la cultura coreana, ¿no? En donde justo hay esta deshonra de quien no aguanta también, ¿no? Totalmente. Y que también tiene que ver con un tema, hasta cierto punto relacionado, que es el tema de salud mental, ¿no? Que es algo que sabemos que en esa cultura no necesariamente se atiende abiertamente, ¿no? Precisamente desde este lugar de deshonra, ¿no?
0: Exacto. O sea, no se habla de salud mental que también es... Claro. Un... Digo, también en la
1: nuestra, ¿no? Pero eh, de manera como muy acentuada en estas culturas donde se privilegia la excelencia, el rigor etcétera, ¿no? Y hay este mandato eh, de aguantar, ¿no? También desde un lado, y esto es algo que platicaba mucho con, con mi pareja mientras veamos la serie, y no sé cuál sea tu, tu postura, pero él dice que este, este lugar de excelencia se vive, y, y esto también tiene un impacto sobre cómo se percibe la discapacidad, según yo, pero esta exigencia de aguantar, ¿no?, de ser excelente, etcétera, tiene una perspectiva mucho más colectiva versus la perspectiva, digamos, más capitalista estadounidense de la excelencia, el éxito, a partir de lo individual, ¿me explico? Y eso hace que eh, sea distinto cómo percibimos la discapacidad en estas culturas. No sé qué piensas.
0: Sí, totalmente, y creo que eso también se ve reflejado en otro capítulo, en donde los niños chiquitos, eh, no me acuerdo, primaria o algo así, están hasta noche estudiando a ¿Qué tal? Horas.
1: Sí, <risa> horrible. horrible, que salen a las ocho de la noche y van como en segundo de primaria.
0: Sí. Claro, entonces, como todo tiene que ser tan perfecto, entre comillas, estructurado, etcétera, entonces imagínense, ahí no solamente es no no cabe en la imperfección de no cumplir con un horario o así, sino a las personas con discapacidad en una sociedad así, pues se les ve todavía mucho más, entre comillas, incapaces, incompletas, etcétera, justamente por ese aspecto social, que no le quitan la carga social que tenemos aquí, eh, claro. pero, pero bueno, más exacerbado sin duda. Y, y justamente eso también me lleva a otra parte de, de este capítulo que hablábamos de los hermanos, en donde Wu Jong-Wu se despide del de, de chico con discapacidad. Y entonces se queda pensando en una parte que a mí también me llegó mucho, porque es cierto, en donde dice que en la época nazi se separaba a los niños con y sin discapacidad, pues porque eran los que eran... Productivos y adecuados para la sociedad y los que no, dentro de los que estaban los niños con discapacidad y los enfermos y a estos que no eran productivos se les mataba. Entonces ella dice que eso no sucedió hace mucho, más o menos hace 80 años y que hace 80 años ni ese chico ni ella hubieran estado ahí claro. y eso actualmente sería cierto para todas las personas con discapacidad.
1: Qué ¿no? fuerte. Qué fuerte. O sea, por una parte me parece muy fuerte esta, esta noción eugenésica, ¿no? Que ya decíamos, ¿no? Como de qué personas y qué cuerpos merecen existir, ¿no? Que esto es muy Butler, este, cuerpos que importan, etc. Eh, pero por otra parte también esto que dice sobre la distinción que se puede hacer entre una persona con discapacidad, entre comillas, funcional, ¿no? y una persona con discapacidad entre comillas que no es funcional o que sí confronta de otras formas y dónde está esa línea y sabes, o sea, toda esa perspectiva me parece problemática, ¿no?
0: Súper problemática, además, o sea, esto por ejemplo de entre comillas funcional o no funcional, uh -huh. sin duda viene desde el modelo médico y claro, o sea, se hace a partir de, de un estudio estandarizado de cuerpos de cómo tiene que funcionar un cuerpo, cómo te tienes que comunicar, y si no lo haces de una determinada manera, el que está mal eres tú, claro. no es el entorno. Uh -huh. Entonces, pues eso limita muchísimo la posibilidad de que te comuniques de manera alternativa, de que entiendas las cosas de manera alternativa, porque lo que nos dice, digamos, la perspectiva de derechos humanos en de la discapacidad es, el problema no eres tú. O sea, está bien que te movilices de manera diferente, que te comuniques de manera diferente, que entiendas el mundo de manera diferente, el problema está en la sociedad, en las barreras que establece la sociedad y que no reconoce esa gran diversidad de personas que existen en el mundo. Claro. Entonces, creo que ahí deberíamos poner la atención.
1: Claro. Totalmente. Y bueno, eh, un poquito ya para cerrar, eh, me gusta mucho... O sea, dentro de todas las cosas que hemos dicho que son complejas, dentro de todas las cosas que hemos dicho que son problemáticas, ¿no? También creo que el personaje de la mamá es problemático, ¿no? Eh, y cómo hay esta exigencia de maternidad en donde ella también, eh, de alguna forma, cree que... Y esto sucede, ¿no? Más quizás en Corea, donde ella cree que sus hijes reflejan sobre ella, ¿no? en donde también vemos en el último capítulo, o último y penúltimo capítulos de, de esta primera temporada, que también hay esta parte de pues de la deshonra que viene a partir de los hijos a los padres, ¿no? Y cómo, de manera inesperada, esa deshonra no viene de Gyeong-gu, sino viene de, de este otro hijo, que sí ha sido... Maternado, cuidado, a quien se le ha dado todo lo que a Wu se le niega, ¿no? Entonces creo que ahí hay una parte interesante sobre el mandato de maternidad, etcétera. Podríamos decir mil cosas. Yo celebro profundamente el que haya esta protagonista en un procedural clásico, ¿no? Que yo me acuerdo que yo veía estos programas de niña, a mi abuelo le encantaba Perry Mason, ¿no? Que ahora hicieron una nueva Perry Mason. Y traté de verla, pero el primer capítulo había un bebé muerto y yo, bebés muertos no puedo, entonces la quité. Este, pero como estos hombres que eran, eh, otra era Columbo, ¿no? Me acuerdo que él veía estas series de abogados brillantes, ¿no? Obviamente estaba Atticus Finch de To Kill a Mockingbird, ¿no? O sea, como estos abogados eh, paradigmáticos Geniales que resolvían, que argumentaban, etcétera. Y cómo aquí tenemos a una mujer coreana con discapacidad, ¿no? Que de alguna forma eh, también puede jugar en ese terreno y también puede navegar las distintas experiencias de su vida y también tiene estos momentos que son maravillosos en todos los procedurals donde algo hace clic, ¿no? Y entonces resuelve el caso de alguna forma, ¿no? Entonces, entiendo todo lo problemático que eso pueda tener eh, si pensamos como en términos amplios sobre discapacidad, etcétera pues ya lo hemos dicho pero también celebro mucho que tengamos este personaje, ¿no?
0: Sí, a mí la verdad que me gusta mucho digo, con mis críticas que claro. yo siempre critico todo pero eso
1: se trata la estética unisex has venido al lugar correcto <risa> estilista invitada
0: me encanta, lo disfruto mucho y ha sido una, una serie muy bonita que me ha llegado en muchos aspectos de la vida y que celebro y que espero que en otros espacios, no solamente en, en series, sino en, en la vida jurídica, política, etcétera, veamos a más personajes con discapacidad como participando activamente. Claro.
1: Y si alguien te preguntara, y sé que esta es una pregunta súper tramposa, ¿no? Y quizás incluso superficial, ¿no? Pero sí creo que tenemos un problema, digo, en, en el mundo en general, en las profesiones en general, ya lo dijimos, pero en la profesión jurídica en particular, donde pues no hay muchas personas con discapacidad o muchas personas neurodivergentes, etcétera, ¿no? Precisamente porque se concibe como algo tan rígido, tan tradicional, ¿no? Creo que parte de lo que hay que hacer, y creo que la serie contribuye a eso, es cambiar el modelo del abogado, ¿no? Y uso el abogado con toda intención, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para tener más diversidad en la profesión?
0: Pues creo que, o sea, Parte de, de todo esto es contratar en todos los aspectos a, a más personas con discapacidad, ¿no? Y ver todo lo que pueden aportar. Claro. ¿no? Y no desde una manera asistencialista de los tengo aquí para de, que ay, se sientan. qué sienta lindo bien", soy! ¿no? ¡Qué
1: buena onda que yo ayudo! ¿no? Que Exacto. ese es el, el clásico, ¿no?
0: No, 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 porque hay mucho que aportar porque sí. son personas súper valiosas y pueden hacer. Cosas increíbles y necesitamos ver en puestos de toma de decisión así de poder, muy cañón, a personas increíbles con discapacidad que nos demuestren la gran diversidad de personas que existen supuesto, en el mundo. Por supuesto,
1: Y bueno, pues gracias por venir. Te admiro muchísimo. Yo a ti. Eh, o sea, no quiero decir que eres extraordinaria porque no quiero caer en este cliché en donde las personas con discapacidad tienen que ser extraordinarias, pero genuinamente lo eres y pues, muchas gracias déjanos tus redes para poder seguir la conversación
0: claro que sí eh, me pueden encontrar en Twitter como mariana-diazf o en Instagram como la interseccional
1: la interseccional, me encanta y me encanta ahí seguir tu contenido eh, ya saben que a mí me pueden encontrar en el Twitter con jimábalos con j y en el Instagram en arroba jimena bajo c eh, Luego digo que soy jimábalos con j y me buscan jimábalos con j. <ríe> y me recuerdo de una vez que este, mi hijo me preguntó que si él también se apellidaba con j, porque yo siempre me decía tu nombre y yo decía jimena con j. Y entonces él creía que era parte de mi nombre, el con J Pero bueno, eh, ya saben que también eh, pueden vernos en las redes de Antifaz. Vean ahí la oferta de podcast que les recomiendo mucho en arroba antifazpolítica en todas las plataformas. Y pues nos vemos a la próxima aquí en su cita de Estética Unisex.
0: Estética Unisex
1: con Jimena Ávalos Disponible en Spotify, Apple. Google o cualquier lugar donde escuches podcast.